0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Ahora vamos a ir al mensaje. Yo pero pastor, ¿no es que primero hay que cantar, ofrendar en la Biblia, hacer todo eso y luego al final usted predica? ¿A qué le hago la pregunta de siempre? ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia no da un orden de cómo tiene que ser un programa de servicio de culto, simplemente da los elementos, ¿ok? Tiene que orar, tiene que cantar, tiene que ofrendar, predicar y etcétera. Así que hoy, como estamos en la segunda parte de ¿Por qué cantamos? Antes de cantar, vamos a predicar ¿Por qué cantamos? ¿Qué les parece? El Salmo 47 eh, fue la base de nuestro mensaje del domingo pasado y sigue siendo la base de nuestro mensaje de hoy. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje del domingo anterior, recuerde que está en el podcast, lo puede encontrar en el website, en el sitio web, yendo a iglesialareddenver.org o en Facebook, ¿okay? ahí está y si no consulta con cualquiera de los hermanos que están en, el, en la cabina de sonido o afuera, en, entonces dice welcome, bienvenido y ahí le van a dar la instrucción de cómo poder hacerlo, pero sí sería muy interesante que escuchase la primera parte. Hoy vamos a repasar un poquito la primera parte y vamos a concluir con ¿Por qué cantamos? ¿Okay? ¿Sabía usted por qué cantamos? Bueno, ¿Por qué cantamos durante los servicios? Decíamos la semana pasada. ¿Por qué cantamos servicios o reuniones? Lo uso como la misma palabra. ¿Lo hacemos por costumbre? ¿Lo hacemos por tradición? ¿Es porque nos gusta cantar simplemente? ¿Es para prepararnos para recibir el mensaje? Obviamente hoy se dan cuenta que no, porque el mensaje va primero hoy. ¿Por qué cantamos durante los servicios? Es la gran pregunta de siempre. Bueno, aprendimos el domingo pasado que Dios no nos ha dejado decidir cómo Él quiere que hagamos las cosas en una reunión, no en un servicio como este. Dios, como dije recién, no nos da un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, se agrega. Simplemente nos dice, esto tienen que hacer y es lo que hacemos. Entonces, Dios es el que decide qué elementos están incluidos dentro de un servicio o reunión y cómo hacerlo. Esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, decíamos el domingo pasado. Hay instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, a los judíos, en cuanto a cómo debían adorarle, decíamos el domingo. El propósito fue que Israel no imitara la forma de adoración o servicio de los paganos, comenzando con los egipcios y luego en el camino hacia Canaán. Ellos vieron diferentes tipos de adoración en esos pueblos paganos y Dios decía, yo no quiero eso, ustedes son mi pueblo, yo soy Dios, aquí hay una cosa especial y quiero que lo hagan de esta forma. Ahí comenzaron los sacrificios, el tabernáculo, los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, las ofrendas, los mensajes, todo eso comenzó por orden de Dios. Y dijimos el domingo, cuando llega el Nuevo Testamento, es decir, cuando viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, se levanta, resucita al tercer día. Entonces, muchas cosas cambiaron, ya no eran necesarios los sacrificios de animales, ya no eran necesarias varias cosas del culto judío de la sinagoga, pero otras cosas Dios ordenó que continuaran. Entonces, ¿no crea usted que los cristianos en la primitiva iglesia simplemente imitia, imitaron o copiaron del culto de la sinagoga al principio? Mucho de eso ocurrió muy, muy al principio, pero enseguida empezaron a gentiles a convertirse a Cristo también y enseguida la cosa se hizo internacional. Y no es que Dios cambió la manera del servicio porque ahora es internacional, sino porque Cristo es el centro del servicio. Entonces, ya no necesitamos un pastor que interceda por nosotros ante Cristo, ante Dios, porque Cristo es el sumo sacerdote que se dio a sí mismo y en el nombre de Jesucristo nosotros oramos y hablamos todos los días con Dios. Entonces, lo que traemos acá es lo que llamamos un sacrificio de alabanza. ¿He escuchado alguna vez esa expresión, verdad? Hay cantos inclusive, hay un canto que dice traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor, nos gozamos. Ok, ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Si ya no necesitamos un cordero, si ya Cristo se sacrificó por nosotros. Nosotros nos ofrecemos como ese sacrificio, no para salvación, sino para dar gloria a Dios. No piensen la palabra sacrificio como el otro sinónimo de la palabra, o el otro significado más bien de la palabra sacrificio. ¡Ay, qué sacrificio es! Tengo que ir hasta allá, no tengo ganas, hoy quería estar descansando, pero voy a hacer el sacrificio. Ah no, Ah, eso no es el sacrificio, aunque es a veces un sacrificio. Pero la idea es nuestra vida está a los pies del Señor, porque Él nos ha salvado. Amén. Entonces, repasando lo del domingo pasado, Dios quiso mantener uno de los grandes elementos del culto desde los comienzos. Y uno de ellos es el canto. Si usted lee en las páginas de la Biblia, aún en el libro de Génesis, Dios enseñó a su pueblo a cantar. Cuando Dios creó el mundo, no lo hizo en una conferencia. Algunos estudiando el idioma hebreo, en el cual fue escrito ese relato de la creación, suponen, y es muy probable, que la manera en que Dios dijo esto y lo otro es una manera que hoy casi podríamos decir tenía el tinte de lo que es un canto. Ahora, esto es para mostrarnos que en la creación, Dios habernos hecho a imagen y semejanza de Él, de Dios, Dios quiere que nosotros cantemos. No es un entretenimiento, decíamos el domingo. No es cantar si tengo buena voz, mala voz, si afino, desafino, si estoy de buen humor, o no me siento enfermo, o si todo me va bien. Dios ordena que cantemos y decíamos el domingo. Hay razones espirituales por las cuales esto ocurre. Es como la oración. Uno no ora solamente cuando se siente bien y cuando todo va bien, ¿verdad? Al contrario, tendemos a orar aún más cuando las cosas van mal. Bueno, tengo noticias para usted. Dios quiere que tendamos a cantar también cuando las cosas van mal. Cantar es una manera de orar. Dando gracias. Cantar es una manera de orar, alabando, adorando. Cantar es una manera de enseñarnos unos a otros. Cantar es una manera de expresar nuestro dolor, nuestra angustia. En los Salmos, el libro más largo de la Biblia, veíamos el domingo constantemente hay cantos. Hoy los leemos, pero bien podríamos cantarlos. Y por cierto, hay cientos de Salmos cantados y más van a venir. Porque es normal, ese es el cancionero de la Biblia. Es curioso que el libro más grande de la Biblia es un inario, básicamente. Que no solo los judíos, sino la iglesia cuando comenzó también usaba. Hoy en día podemos usarlos también, y por cierto lo hacemos. Pero el domingo dijimos también que más de 400 referencias existen en la Biblia al canto, 50 de las cuales son órdenes directas de Dios a que cantemos. Y Efesios 5.19 y Colosenses 3.16, veíamos el domingo pasado, que el Nuevo Testamento nos ordena a cantar y dice, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. La iglesia primitiva lo hacía. No lo podía hacer tanto como nosotros externamente en algunos aspectos. La iglesia al comienzo tuvo sus etapas de persecución muy fuerte, donde estuvieron en catacumbas, ¿han oído eso verdad?, en cavernas. Obviamente ahí no podían cantar en voz muy alta, estaban escondiéndose, no tenían instrumentos, no danzaban, no hacían nada de lo que conocemos hoy porque estaban escondiéndose. Un equivalente, aunque sea en un porcentaje de eso, es la iglesia perseguida. Hoy, por ejemplo, en el país de China, donde usted puede ver miles literalmente de creyentes cantando, alzando sus manos, aplaudiendo sin hacer ningún sonido para no ser descubiertos. ¿Se imagina? Han comprendido lo que significa cantar, aún moviendo sus bocas, diciendo la letra, aunque no puedan emitir sonidos o tener micrófonos, mucho menos. El domingo pasado, también repasando, aprendimos que Dios mismo canta. Dijimos Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice, «Él se exalta sobre su pueblo, se gozará sobre ti con cánticos». Y analizamos un poquito más eso el domingo. El Señor Jesús, dijimos el domingo, también canta, cantaba también con sus discípulos. Y en Mateo 26, 30, vimos el domingo que el Señor Jesús cantó justo horas antes de ir a la cruz. En lo que vamos a volver a celebrar hoy, la cena del Señor o la Santa Cena. Él cantó, antes de despedirse, dice la Biblia de Mateo, cantaron el himno. Era costumbre. ¿Quién de nosotros no hubiese querido escuchar la voz del Señor Jesús cantando, verdad? Un día lo vamos a escuchar. Cantamos a Dios porque la música, dijimos el domingo, se relaciona con las palabras que cantamos. Cantamos la sana doctrina, no tenemos que cantar cualquier tontería, cantamos la sana doctrina. Elogiamos a Dios en los cantos, es lo que las letras hacen. Hay letras que le agradecen a Dios por salvarnos, hay letras que expresan nuestra fe, nuestra confianza en momentos de tribulación o de angustia, nuestra alegría y gozo. Todo lo que cantamos, lo que vamos a cantar hoy, expresan cosas que vienen de la palabra de Dios y que nos edifican. El domingo también dijimos que cantamos, porque cantar nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Aprendimos acerca de la habilidad mnemónica de la música, algo psicológico, algo mental. Dijimos, la mente está programada para reconocer, categorizar y recordar mejor las palabras, como lo hace una computadora, y nos hace recordar mucho mejor las palabras al cantarlas. Yo inclusive le dije a usted, si usted tiene problemas para leer o para estudiar, no es una mala idea ponerle música a lo que tiene que recordar, porque el cerebro funciona así. Ahora, esto lo hizo Dios y Dios quiere a propósito que cantemos en nuestros servicios para recordar también unos a los otros lo que Dios hace en nuestras vidas, además de estar cantándole al Señor. Usted puede decir, pastor... Yo pensé que veníamos con la iglesia a cantarle al Señor, no a nosotros. Ajá, cierto, venimos a adorar y cantar al Señor, cantamos al Señor, pero también nos cantamos unos a otros, no adorándonos sino simplemente recordándonos cosas. Así como el pastor en este momento le está recordando, enseñando, usted y yo nos cantamos, le cantamos a Dios, pero en lo que cantamos nos estamos recordando cosas, nos estamos enseñando, nos estamos animando a alabar, nos estamos animando a seguir adelante, ¿lo ven? Y el vehículo del canto fue creado por Dios para eso. Dijimos también, para finalizar lo del domingo, que no es solamente una obediencia a Dios el hecho de cantar, importa qué cosas cantamos. Yo les dije que un teólogo dijo, muéstrame las canciones de una iglesia y te mostraré su doctrina o su teología, prestando atención a lo que uno... Canta en la congregación. Uno sabe si el énfasis de esa congregación es simplemente motivar a que la gente se sienta bien o si realmente es motivar a que la gente sepa en quién cree y qué cree y por qué lo cree. Esa es la función bíblica del canto. Y dijimos que las letras que cantamos deben reflejar los temas generales de las Escrituras y no simplemente los temas que a nosotros nos gustan cantar. ¿Okay? Y esto es para edificarnos y para ayudarnos. Bueno, vamos a decir, hoy continuamos diciendo lo siguiente. Esta es la segunda parte. En primer lugar, cantar nos ayuda a conectar nuestros corazones con la letra de lo que cantamos. Tiene que haber una conexión entre lo que nosotros decimos, está en nuestro intelecto, en nuestro espíritu, y luego cómo lo decimos. En el momento de cantar hay una conexión, por cierto, emocional. Además de ayudarnos a recordar palabras, hermanos, cantarnos conecta y conecta las palabras que cantamos con nuestros propios corazones. En todas las culturas y edades, la música es un lenguaje, ¿verdad que sí? En su cultura, en la mía, en la nuestra, siempre la música es un vehículo que muestra una emoción, expresa, despierta y habla de nuestros sentimientos, la música, como vehículo, es capaz de movernos de una manera profunda, de una manera sutil, anticipada y a veces inesperada. Por ejemplo, si los que están apuntando quieren apuntarlo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, muchos de ustedes recordarán a David tocando su arpa muy bien mientras el perturbado rey Saúl, estaba teniendo un gran conflicto demoníaco, mental, psiquiátrico o todo eso junto. Y la música era algo que Dios estaba usando en el arpa del Rey David para ayudar. Nada mágico, nada extraño, nada misterioso. Simplemente es un vehículo que Dios usa. Y la Biblia dice en 1 Samuel 16, 23, que cuando David tocaba el arpa, mientras el espíritu de Saúl estaba turbado, Saúl se tranquilizaba. Ahora, esto no es tan extraño. ¿Cuántos de ustedes y yo no hemos usado la música en un momento difícil y nos tranquilizamos? Bueno, lo de Saúl era peor que lo que a usted a mí nos ha pasado, pero vemos ahí una prueba del de poder que Dios ha puesto en el, en, el, en el hecho de tocar música y mucho más cuando uno pone letras, de las que venimos hablando. Dios nos ordena cantarle con agradecimiento en nuestros corazones. Dios nos ordena cantarle con gratitud, con agradecimiento en nuestros corazones. La semana pasada vimos Colosenses 3, 16 y 17. Nuestros corazones deben estar involucrados, deben estar ahí comprometidos, metidos en lo que estamos cantando, porque Dios usa la música. Nuestro corazón tiene que estar involucrado en la letra y la música nos ayuda a meternos en esa letra. Y en la red, usted escuchó que muchas veces yo hago referencias u otros maestros hacemos referencias a que el servicio no debe ser un espectáculo o un show, incluido el canto. Y quiero aclarar esto a todos. Esto, no está, esto está destinado a ser conscientes de la trampa, en la que muchos de nosotros, tanto ustedes como yo, hemos caído en otros lugares antes. Sin embargo, atención aquí, sin embargo, eso no tiene esas advertencias de no hagamos un show, un espectáculo. Por el otro lado, no tiene como propósito anular nuestra emoción al cantar o nuestra expresión libre al cantar. Simplemente nos recuerda lo que dice 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo, escribiendo la iglesia a los corintios, una iglesia en esa ciudad de Corinto con muchos dones espirituales, hablaban en lenguas, oraban, profetizaban, cantaban, hacían de todo. Y observe que el apóstol Pablo no les dice, dejen de hacer eso, es un show, eso no es de Dios. No, lo que el apóstol Pablo corrige es la manera pública en que lo hacían, porque atraían la atención sobre ellos, en vez de atraer la atención a Cristo. Entonces, hoy en día es igual. Si usted dice, yo en el momento en que estamos cantando, adorando, yo siento levantar mis manos, o yo siento silbar, o yo siento gritar aleluya, ok, fine, no, hay, no está prohibido en la iglesia de la red hacerlo. Por favor, no está prohibido. Lo único, siempre recuerde 1 Corintios 14, léalo en casa. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, you know, a veces yo estoy tan contento Mientras estoy diciendo el encanto al Señor Le estoy cantando y estoy tan contento De repente por la letra que estoy cantando Y estoy tan unido al Señor Yo quisiera salir corriendo por todo este santuario, en serio O quisiera venir acá y empezar a danzar Y, hacer... y usted dice, pues pastor, ¿por qué no lo hace? ¿Está restringiendo al Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo escribió 1 Corintios 14 En pluma del apóstol Pablo Y dice, tranquilícese hay otra parte que dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Teníamos una plática con unas personas hace un mes, dos meses atrás, y, y, y hablábamos de por qué yo predico 30, 40, 45 minutos promedio, a veces un poco menos, a veces un poco más. Y me dice, pastor, no predicaría más. Digo, mire, si por mí fuera, yo sigo por 4, 5, 6 horas non-stop. ¿Por qué? Porque hay tanta riqueza en este libro que no se para nunca y cuanto más usted aprende a predicar y cuanto más predique, y cuanto más como yo tengo amigos de oración orando todos los días por uno, el Espíritu de Dios a mí uno quiere seguir, seguir, y seguir y seguir, y seguir, y seguir, y seguir como a Pablo cuando se le cayó uno del tercer piso la verdad lo tuvo que ir a resucitar dice Pablo hablaba tan extensamente que uno se durmió y ¡boom! se fue, por eso nosotros estamos aquí en un primer piso, estamos más seguros, just in case pero, ¿por qué no lo hago? Y yo le dije a estas personas por lo que dice 1 Corintios 14. El espíritu del profeta, es decir, el predicador en este caso, caso está sujeto al profeta. Yo tengo que saber cuándo concluir. No puedo simplemente darme el gusto por horas. Amén. Entonces, hay un orden, hay un servicio, y, y no es un orden estricto. Nosotros tenemos páginas acá con un orden de lo que viene primero, segundo, tercero, y los muchachos allí, a lo mejor algún día, las señoras, no sé, pero por ahora los muchachos que están allí en el Sound System, ellos saben que en cualquier momento algo puede interrumpirse, como el domingo pasado. El Espíritu Santo tiene libertad. No confunda libertad, como a veces se dice en los servicios, con una forma de libertinaje. No confunda que libertad es la rienda suelta a todo lo que usted quiera hacer en ese momento. Usted no lo puede hacer en otro lugar tampoco. Entonces, bueno, respetamos a quienes tienen esa teoría, pero la Biblia dice en 1 Corintios 14 que podemos expresar y debemos expresar nuestro sentir, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros dones, pero nunca atraer la atención hacia nosotros con lo que estamos haciendo, aun si lo hiciéramos todos juntos. Tiene que haber una decencia, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces usted dice, pastor, yo no estoy de acuerdo. Ok, fine, pero vuelva a leer en casa 1 Corintios 14, léalo despacito, léalo apuntando. Lea 1 Corintios 13, luego 14 y no se pierda el 15. Es todo un gran sermón, aunque ¿no? lo tengamos repartido en tres capítulos. Bueno, cantar nos ayuda a tomar más tiempo para reflexionar sobre un asunto que estamos cantando, sobre el significado de las palabras. ¿Se da cuenta cuántas veces repetimos en los coros o repetimos una misma frase? ¿Se da cuenta cómo hay ciertas letras cuya música es más lenta y uno estira la palabra o espera o hay un silencio, la música sigue tocando y al rato uno vuelve otra vez y... Y, y bueno, eso nos ayuda a recordar, pero nos ayuda, como dicen en algunos lugares, a masticar lo que estamos pensando. ¿Escuchó eso alguna vez? A digerirlo. Hoy decimos a procesarlo. Nos ayuda a, a, a you know, ok, ¿qué estoy cantando? ¿Qué acabo de decir? ¡Wow! Esto es increíble. Y esas pausas y esos momentos y ese estirar las notas, de pronto ayudan también a eso. <risa> Estaba leyendo a un músico, que de, músico cristiano el otro día, preparándome para el mensaje, que decía es muy complicado cantar de la santidad de Dios en una música pop en dos minutos. Es cierto. Es, una, es, un, es, es una, un tema como para ¡wow! Darle tiempo. Los buenos músicos cristianos saben qué música poner a qué letras. ¿Ven? Entonces, eso es interesante porque en la mente y en nuestro espíritu, en nuestro corazón, uno puede digerir lo que está cantando y decir, oh my goodness, esta es una increíble verdad, ¿cómo no pensé en esto? Y uno puede estar en una situación un domingo cantando que de pronto le impacta algo que está diciendo y la música ayuda a ese impacto. Cuando hablamos sobre el efecto emocional de la música, mis hermanos, necesitamos diferenciar dos cosas. Una cosa es estar emocionalmente motivados algo diferente es estar espiritualmente iluminados. Cualquier música hasta del mundo nos puede emocionar, nos puede estimular emotivamente, pero no va a cambiar nuestra vida ni va a, trans, ni va a decir verdades a nuestro corazón, a nuestro espíritu. No nos va a iluminar espiritualmente. La música es un medio y como medio puede mover nuestras emociones, sin duda, pero no tiene la música, las notas, los instrumentos, las voces de la gente, en sí no tienen el poder para enseñarnos una verdad que va a transformar nuestra vida. La música es un vehículo, pero es un muy buen vehículo. Las letras, las letras de los que cantamos es lo gran importante y deben ser edificantes y deben ser fieles a la palabra de Dios. ¿Podemos usar diferentes estilos? Claro que sí. Diferentes tradiciones. Un himnario, la pantalla, que finalmente, como dije el domingo, es un himnario electrónico, sigue siendo algo que leemos. Sí, podemos usarlo mientras no estemos esclavos de eso, ¿verdad? Podemos usar diferentes estilos. Por eso aquí en la red usted notará que cantamos cantos o muy viejos y de pronto cantamos lo último que salió de, I no? Hillsong. Y uno dice, ¿por qué mezclamos eso? Porque aunque la música ya no sea el mismo estilo de lo que se canta el estilo de hoy, lo que nos importa es la letra. Y yo siempre digo, ¿cuántos años tiene la Biblia? Unos dos mil. ¿Y por qué seguimos leyéndola? Es muy vieja. El mensaje no acaba jamás. Entonces, quizá cantamos alguna música que uno dice, mm, ese estilo es de los ochenta, ese estilo es de los 90, ese estilo es del 2000, ese estilo es del 2018. y Usted sabe que los estilos musicales cambian. No le preste tanto atención al estilo, observe qué estamos cantando. Luego, el estilo es algo respetuoso a la congregación. Hay personas de ustedes que les gustan las músicas muy movidas, a otros les gustan las músicas muy lentas, a unos les gustan y no, los, los signos, a otros, y entonces no estamos tratando de quedar bien con todos, porque con el que tenemos que quedar bien es con Dios, o con nosotros mismos. Pero es una buena cosa para conectarnos unos a los otros también. La letra está envuelta dentro de la música de un canto con el cual alabamos y adoramos a Dios, y eso produce un efecto de Dios en su vida y en mi vida. Quizá ustedes han oído hablar o han leído algún libro de un teólogo americano y pastor, ya de muchos años ya murió, se llama Jonathan Edwards. Él dijo, todo nuestro ser está comprometido con Dios y su verdad cuando alabamos. De una manera que determina nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, decisiones, nuestras acciones... Todo sale de lo más profundo de nuestro ser. Usted quizá está observando como visitante o como ya miembro de la iglesia de hasta de años, ¿por qué estos y allá, estos acá y nos se ven tan metidos en el momento de cantar en alabanza? ¿Serán mejor que yo? Dice usted. Yo no puedo saber si son mejor que usted. Lo que puedo saber es, eso es un reflejo en casi todos los casos, de lo que pasa en la semana, en la vida de esta persona, cuando está en público, lo expresa. Y usted dice, pastor, ¿no será una cuestión cultural? ¿No será tal vez una cuestión, I don't know, de personalidad o el temperamento innato? Eso está involucrado, pero no se confunda. El más tímido, cuando está realmente conectado con el Señor, le eh, cuesta mucho seguir siendo tímido. Ahora, tampoco aquí forzamos como a veces ocurre en otros lugares que con nosotros vivimos, yo también. Aquí no forzamos desde la plataforma nadie a que haga nada, pero sí yo lo invito a que tenga libertad en la adoración dentro de ese... Primera Corintios 14, ¿verdad? Pero, pero expréselo, no crea, eso es una cuestión de la personalidad suya, pastor, o de la personalidad de otro. Yo le digo lo que dije antes, si fuera mi personalidad yo la saco a relucir. Ando corriendo por todo el mundo y saltando a los gritos de alegría. Y, you know, o me tiro al suelo como hago a veces cuando estoy solo en casa o estoy en un sillón y no me puedo ni mover de la presencia de Dios. ¿Por qué no lo hago así? Porque la atención no debe ser atraída de usted hacia mí, sino hacia el Señor. Entonces hay, hay un límite, pero al mismo tiempo no me quedo ahí derecho, duro, como un espectador. Sienta esa libertad dentro de los límites que el Señor nos pone. Tal vez tenemos miedo de emocionarnos algunos de nosotros, especialmente cuando cantamos, ¿verdad? El problema no son las emociones, mi hermano o hermana, el problema es el ismo. Y no estoy inventando una nueva palabra, Estoy diciendo, el problema es el emocionalismo. Los ismos al final de una palabra pueden ser algo muy bueno, como el cristianismo, o pueden ser algo muy malo, como el emocionalismo, donde ya no es una emoción genuina que viene de nuestro espíritu, sino que es algo que provocamos a propósito, porque uno puede pensar, necesito, a ver si escucho esto o lo dijo alguna vez, Sentir algo. Ok. Es lindo sentir algo. Pero tenemos que tener en cuenta cómo se produce ese sentimiento. Quién produce ese sentimiento. ¿Cuál es el propósito final de querer sentir algo? De lo contrario, si no analizamos eso, puede ser peligroso. El emocionalismo puede hacernos creer que las emociones que estamos sintiendo intensamente, son realmente el Espíritu Santo presente. Muy bien, a veces ese es el caso. La intensidad de lo que sentimos, de todas maneras, mientras cantamos o adoramos, aquí en familia como iglesia, de alguna manera es directamente proporcional a nuestra comunión diaria y personal con Dios. En Cristo. Es directamente proporcional. No es la forma, el estilo o el programa lo que estimula si el Señor está presente o no. El Señor siempre está presente. Siempre. Pero, pastor, no lo siento. Ese es su problema. El Señor siempre está presente. Por favor, no cometa la herejía, el error... Que en ocasiones a uh, otros han cometido y si usted lo ha cometido, you know, en privado pídale perdón al Señor. Yo no necesito saberlo, pero de pronto hay personas que han dicho, you know, no voy a tal lugar porque no siento la presencia del Señor. O dicen, en tal lugar no existe la presencia del Señor, o el Espíritu Santo no se movió, a lo mejor usted se va en casa y el culto fue, el servicio fue algo muy sencillo, muy suave, no vaya a casa y diga, eh, el Espíritu Santo no estuvo hoy. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice no contristen al Espíritu Santo, usted lo acaba de contristar. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, es más, vive en nosotros. Se manifiesta entre nosotros de diversas maneras. ¿Se acuerda de lo del silbido apacible en el Antiguo Testamento? ¿Y se acuerda de pronto la manifestación o la crucifixión con un terremoto? Y así podríamos ir de un extremo al otro. Recuerda la escena en Pentecostés. ¡Wow! ¿Quién hubiese querido de nosotros presenciar eso? Y de pronto se acuerda de un sueño que alguien tuvo mientras dormía en la presencia de Dios. O es sea, que no ponga a Dios en una caja, por favor. Nunca diga y evalúe un servicio en cuanto a qué es lo que usted vio que pasó, porque la mayor parte de lo que usted no ve y lo que yo no veo es lo que realmente sucede. Lo que nosotros vemos es muy pequeño. Pero claro, Estamos acostumbrados al entretenimiento, estamos acostumbrados al video, estamos acostumbrados al teatro, al cine. Ok, fine, yo no tengo problema con eso. El problema que tengo es comparar eso con esto. Y pensar tiene que suceder como eso. Las películas, uh, you know, las grandes fotografías, el teatro, el cine, están creados para estimular nuestras emociones. ¿Sí o no? Ya, yeah. están estimulados para crear una respuesta emocional. Entonces vemos un drama y lloramos, vemos un partido de fútbol y ¡wow! gritamos, celebramos, vemos una película romántica y se nos enternece el corazón, vemos una película de acción y estamos ahí esperando a ver qué pasa con el héroe o la heroína. Eso está preparado para nuestras emociones, un servicio, un culto, una reunión no está preparado para nosotros, está preparado para él. ¿Cómo nosotros lo sentimos? Es nuestra situación de acuerdo a lo que ha pasado todos los días de la semana juntos al Señor. Si usted no está en comunión con Dios en la semana, no nos eche a nosotros, por favor, el trabajo de estimular sus emociones y hacer bajar al Espíritu Santo en su presencia como si Él fuese algo que podemos manipular. El Señor se quiere mover cada vez más de lo que ya se mueve en Iglesia de la Red, pero depende mucho de usted. Depende mucho de mí, depende de qué pasa en la semana, de cómo buscamos el rostro de Dios. El Señor Jesucristo dijo: Busque en el rostro el reino de Dios y su justicia, y qué va a pasar. Todo lo demás será añadido. No solo lo que el contexto dice, el alimento, la ropa, la presencia de Dios. La vamos a sentir de una manera mucho más fuerte, aún si visiblemente usted no ve nada extraño. Y siempre esté a la expectativa, Dios quiere usar el canto, Dios quiere usar la música, Dios quiere usar estilos, Dios quiere usar todo lo que hacemos, que vamos a hablar durante los próximos domingos Dios mediante, pero depende más de nosotros que de Él. Depende de qué tan abiertos estamos nosotros a la acción del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o si ponemos ciertos límites que no son bíblicos, que simplemente son nuestra imaginación. Y los límites los puede poner de una manera o de la otra manera. De una exageración de un lado, de otra exageración del otro, ambas cosas pueden contristar al Espíritu Santo. El énfasis fuerte de las Escrituras, la Biblia, es que confesemos al cantar nuestras creencias y lo hagamos juntos. Juntos confesamos lo que creemos. El libro de Apocalipsis no dice... Y que Jesús murió por solistas independientes o por personas que cantan en sus propias nubes o en diferentes secciones de la futura tierra renovada. No, están todos juntos. Todo pueblo, tribu y nación, ¿se dieron cuenta? Alababan, dice en la visión que Dios le dio a Juan, alababan a Cristo, al Cordero. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Jesús murió para redimir un coro universal, dijo alguien. Qué linda frase, ¿verdad? Jesús murió para redimir, salvar, un coro universal. Usted es parte de ese coro. A Dios le importa oír la voz de cada persona en la iglesia. No estamos llamados solos a escuchar a los demás cantar, estamos llamados a cantar con otros, especialmente en el contexto de nuestra iglesia local. Así que, mi hermano, mi hermana, la pregunta no es, ¿tiene usted una buena voz para cantar? La pregunta es, ¿tiene usted una canción para Dios? Esa es la pregunta. No importa si tiene una mala voz, o si no entona, no aprendió voz, o canto, o si no respira con el diafragma, eso es bueno, pero aquí no vamos por ahí. Lo que estamos diciendo es, ¿usted tiene algo para cantarle a Dios? Por supuesto que sí. Si usted se apartó de su pecado, se arrepintió y confió en la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección, si usted ha sido perdonado y reconciliado con Dios, usted tiene una canción para Dios. Es la canción del redimido, del salvado, la salvada. Es la canción de aquellos que han sido rescatados de la ira justa de Dios. A través de la cruz de Cristo fueron rescatados, fuimos rescatados y ahora somos llamados amigos de Dios. ¿Cómo no vamos a cantárselo? El Evangelio, no la música, nos une como personas salvadas. Nos une como iglesia en las diferentes circunstancias que atravesamos. Esta mañana yo creo que Dios puso un artículo... En mi corazón uh, de alguien que escribió, el sermón ya estaba preparado, estaba orando y de pronto uh, vino a mi mente buscar algo y aquí está. Esto lo escribió un tal pastor Mark, no lo conozco, no sé quién es, solo sé que vive en Minnesota y es pastor de adoración. Les voy a compartir lo que él escribió porque tiene relación con este punto. Dice, ¿qué pasa cuando no tienes ganas de cantar? Cuando tu alma está abatida, dolorida y tu fe está débil, estos son los momentos en que tu iglesia más necesita tu voz. Y cuando yo vi eso, hice el clic, ah, oh, ok, quiero leer el resto del artículo. Entonces él dice, las buenas canciones toman las verdades que se ciernen en nuestras cabezas y las hunden en nuestro corazón para que podamos reflexionar sobre ellas. El Evangelio está en plena exhibición. En nuestra debilidad. Cuando todo te vaya bien, dice el pastor Mark, cuando todo te vaya bien y la vida transcurra sin problemas, deberías cantar. Pero es menos sorprendente cuando lo haces. Todo va bien. Cuando todo va bien, es sorprendente cuando no cantas. Pero cuando la vida se desmorona y las pruebas amenazan tu seguridad es cuando tu canto se convierte en un testimonio contundente de la fidelidad de Dios. Hmm. Dice, en su iglesia, los líderes más destacados de la canción congregacional pueden estar al frente de una plataforma, pero los líderes más destacados no siempre son los líderes más poderosos. Dice él, de hecho, en mis años como pastor de alabanza y adoración, he descubierto que los líderes más poderosos de la alabanza y adoración congregacional... Casi siempre se encuentran en los bancos, buenas bancas. Es exactamente lo que yo les dije aquí cuando interrumpí el servicio el domingo pasado. Ustedes son los líderes, ¿recuerdan? Yo nos conocemos y qué conexión, ¿verdad? No son los vais. Ser es Espíritu Santo. Dice el pastor Mark, la futura madre que sufrió un aborto involuntario, devastador el día anterior, el sábado pero a través de las lágrimas canta el domingo con la iglesia, solo en Jesús confiada estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. El joven profesional que debido a sus convicciones cristianas sobre la sexualidad fue despedido de su trabajo soñado el viernes pasado, pero que llega el domingo y grita, ¡Aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo! La mujer divorciada, hmm, luchando contra la soledad y la depresión que declara, en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen señor. El esposo y la esposa de 76 años, que recientemente enterraron a su hija menor y a sus dos nietas, en un accidente, pero aún se sientan en la segunda fila el domingo por la mañana, como lo han hecho durante los últimos 40 años, y cantan, él me sostendrá. Él me sostendrá porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Dice el pastor Mar, estas son las personas cuyo canto puede estimular mi fe tanto como cualquier sermón. Su acto de declarar la fidelidad de Dios a través de su participación en las canciones de la iglesia me hace amar la verdad que estamos cantando con afectos que nunca podría reunir si yo cantara solo. Las canciones de los santos que sufren, dice el pastor Mark, declaran vida a mi alma. Entonces, dice él para concluir, cuando la música comience este fin de semana en su iglesia, no subestime lo que sucede mientras usted canta y otros cantan juntos con usted. Está comprometiendo su corazón, enseñando a los que le rodean a usted y recibiendo la enseñanza de quienes le rodean y declarando la fidelidad de Dios. El simple acto de levantar la voz en la canción puede ser la forma más significativa de servir a su iglesia este domingo. Pastor, quiero ser líder. Empieza a cantar. En la plataforma, no, en la banca. Pastor, quiero enseñar y predicar. Empiece a hacerlo. ¿Cuándo? Ahí en la banca, todos los días. Es así de simple. Bueno, un número reciente de iglesias ha adoptado la práctica de ofrecer diferentes servicios. ¿Lo han visto en carteles? Servicio tradicional, a tal hora. Servicio contemporáneo, a tal hora. ¿Ok? Eso es por diferentes gustos musicales, dicen. Ahora, esa decisión puede ser bien intencionada, pero separa familias, ¿se dieron cuenta? Esa es una linda decisión con una linda intención, pero el efecto a largo plazo es separar familias, separar generaciones. E implica que nos reunimos en torno a nuestras preferencias musicales y no a Jesucristo. Algunos de ustedes a veces se han preguntado, pastor, ¿por qué no despide a los jóvenes temprano? Son muy bulliciosos. A mí, no, no, no podemos. Si seguimos siempre haciendo eso, un día vamos a tener que tener una iglesia para adolescentes y jóvenes y niños y otra iglesia para adultos responsables. La iglesia es para toda la familia. Sus niños necesitan escuchar los viejos himnos del año 1780, los nuevos de Gilson del año pasado, o de quien sea, y necesitan escuchar el mismo mensaje, usted también. ¿Qué le dice al mundo cuando no podemos adorar juntos, niños, jóvenes y ancianos, con diversos gustos musicales, con diversas edades? Adorar a Dios juntos es solo una parte de nuestro testimonio que el mundo ve. Cuando adoramos, estamos diciendo que es el Evangelio, no los estilos musicales, lo que nos une, ni nuestras preferencias tradicionales o culturales. Es Cristo el que nos une. Y esto lo tiene que ver el mundo, sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos, todo el mundo bajo el mismo techo tiene que experimentar lo que el Espíritu de Dios está haciendo. No nos amamos unos a otros si nos gusta el mismo tipo de música o si, nos cono o si conocemos los mismos grupos musicales o si todos cantamos del mismo libro o de la misma, you know, nos amamos unos a otros porque Jesús nos ha permitido amarnos a través de su muerte una vez por siempre. Y el libro de Apocalipsis, como decíamos recién, la hueste del cielo no está unida por el estilo de música que está usando, sino por el enfoque, el enfoque de la canción. En Apocalipsis 5, 8 al 10, leemos estas palabras. Y Dios, perdón, y nos has hecho para nuestro Dios... Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero observe lo que dice desde el verso 8. Dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de usted, las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo «Digno eres de, de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado o sacrificado y con tu sangre nos has redimido, comprado, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». No sé se hace problema con qué estilo cantaba cada tribu, pueblo o nación. Y lo importante es lo que estaban cantando Cristo fue sacrificado y molado por nosotros. Los ángeles cantan eso, aunque a ellos no les toca eso, nos toca a nosotros. Y de toda tribu, pueblo y nación, un día todos juntos estaremos por siempre dando gratitud en canto al Señor, entre otras cosas que haremos. Así que ninguna de nuestras canciones llegaría a los oídos de Dios aparte de la canción de nuestro Salvador. Si no fuera porque Jesús canta, Dios no escucharía su canto ni el mío. Así como oramos en el nombre de Jesús, cantamos en el nombre de Jesús. Y porque Jesús es el que abrió esa posibilidad de estar en contacto con Dios, Dios escucha su canto, Dios escucha mi canto. ¿Cómo no va a cantar? Si usted no canta, ¿acaso tampoco ora? Y usted dice, bueno, pastor, yo oro, pero en privado calladito. Mmm, está bien, yo también. Pero cuando estamos congregados, Dios quiere que usted cante. Son oraciones al Señor. No sea un espectador. Dios no prueba eso. Nuestra canción se une con la canción del Señor Jesús. La gloriosa y perfecta canción de alabanza que solo Cristo puede cantar. ¿Recuerda cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo cuando oramos intercede por nosotros con gemidos indecibles? Porque usted y yo no sabemos cómo orar realmente. ¿Se acuerda ¿Se acuerda de eso? Ahora, ¿sabe usted que el Espíritu de Dios y Jesucristo están cantando porque nosotros no sabemos cantar como conviene? ¿Cómo no se va a unir al canto? Se está uniendo al canto no solo de la iglesia, de los ángeles y del mismo Señor. Lo que exalta nuestros cantos es que Dios recibe nuestras canciones como si Cristo mismo las estuviera cantando. El Salvador nos ha rescatado, en conclusión, les digo, antes de cantar. El Salvador perdón, nos ha rescatado para que podamos cantar la canción de los salvados, de los redimidos. Cantémoslo bien, cantémoslo constantemente, cantémoslo apasionadamente, cantémoslo para su gloria y para el avance de su Evangelio hasta que llegue el momento en que nuestros cantos no terminen jamás.